0: Resonando con el alma Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo Les habla Edgardo Fogel, un gran abrazo para todos Espero que estén felices hoy día, muy positivos Iniciando nuestro gran programa de Tertulia Humana Esperando que todos estén escuchando eh, Agradeciendo también como siempre a quienes nos envían mensajes Nos siguen por Twitter, arroba Conversando Posi, Si quieren mandar mensajes por Facebook también, Conversando Positivos, Club de los Positivos. Los invitamos a que se integren, lo que no están, eh, tanto en, en las distintas redes. Así que para dar el inicio, le dejo la palabra a nuestra gran compañera Aleca Vial, una gran periodista a quien... Conduce conmigo el programa.
1: Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Bien, ¿pues tú? Bien, también contenta de estar aquí con esta invitada tan especial. De lujo, ¿no? De lujísimo. Me perdí sí. el programa anterior con ella y, por suerte, vino de nuevo. Muchas a seguir Muchas personas complementando. la
0: pidieron por eso mismo que nosotros también la pedimos.
1: Exactamente, por segunda <ríe> vez, así que qué honor. Bueno, está con nosotros María Quiñelén. Ella es una Lahuentufeche, mujer medicina y Peñañelchefe, maestra de parto, mujer ceremoniante, sanadora de tradición mapuche. Como Lahuentuchefe, mujer medicina mapuche adquiere sus conocimientos en sanación revelados desde pequeña por el espíritu a través de sueños y visiones. Ya vamos a hablar de esto con ella. Pertenece a un Kepam de sanadoras. Un Kepam es un linaje familiar de sanadoras que proviene de tiempos ancestrales. Como piña, el chefe partera y matrona tradicional, es experta en partos naturales o humanizados, en hospitales y también domiciliarios. Es creadora de los Círculos de Mujeres para el Conocimiento Ancestral, actividad diseñada para hacer circular el conocimiento y educar a la mujer, y realiza talleres en diferentes hospitales y consultorios para funcionarios del Servicio Nacional de la Salud. Muy bienvenida, María, a nuestro programa.
2: Mari Mari Compuche, Kiñe Chalín, Chalini, tocó Mapuche Los Meo, Mapuche Wal Mapumeo, y Tocon Kemenewen Mapuche Y para todos mis lamñen y la familia de la gente mapuche, especialmente para los presos políticos mapuche, mi primer saludo a la Madre Tierra y a toda la gente que se interesa por nuestra cultura. Mari Mari, Mari Mari. <risa> <risa> mari
0: Mari. <risa> Mm. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Con nosotros es un gran honor realmente tener tu sabiduría y para las miles de personas, que, bueno, muchos comentarios que tuvimos y están todos muy ansiosos de, de poder recibir de nuevo todo les
1: contenido. Sí. María, cuéntanos un poco eh, la historia de tu tradición familiar, de sanadores, de los abuelos y tus ancestros, tu madre, tu abuela, los que vienen detrás Tuyos y cuál es la importancia de acumular esta sabiduría en un linaje familiar porque es importante conservarlo y alimentarlo, nutrirlo y protegerlo
2: eh, Nacer Mapuche es lo primero lo segundo es ser mujer y en tercer lugar eh, todo lo que está relacionado con nuestra cultura. nuestra cultura en nuestra cultura nosotros no elegimos lo que somos eh, nuestra cultura, la naturaleza se va manifestando desde antes de nacer con nuestros padres. Y nuestros padres eh, nos invocan. A mí, mi madre me llamó durante ocho años para que yo pudiera nacer. Mm. Y um, de ahí en adelante fui educada por mis abuelos, por mi tía, la hermana de mi padre. Y por mi madre, por su madre. Y así sucesivamente... Y eso eh, favoreció una frecuencia espiritual en mí, eh, como le ocurre a todos los que tienen un, una misión en nuestro pueblo. Me pasó sin saber qué me estaba pasando, pero fue decodificado por las personas que estaban cerca mío a muy temprana edad. Y, mm, mi madre con sus sueños, la gente de la comunidad con sus sueños, y ellos supieron antes que mí eh, qué es lo que era y qué estaba pasando conmigo para mí fue algo natural <risa> no sabía, nunca supe que fui diferente <risa> eh, pero la educación fue distinta fue más en relación con la tierra más en relación con la naturaleza más en relación con el conversar poniendo más atención a los sueños y todo el conocimiento que además de entregarlo a la familia, lo fui recibiendo a través de los sueños. Sueños que fueron confirmados por los sabios de mi pueblo, los niempines, los loncos, eh, la familia, que decían, es así. Por lo tanto, eh, tenía la conexión de los sueños y yo empecé a creer en mis sueños, empecé a construir mi mundo espiritual, mi territorio espiritual, que es el más importante para nosotros, tener la visión eh, la frecuencia espiritual clara, poder tener dominio sobre los sueños y poder compartirlos, eh, es algo natural que favorece la educación de los niños. No solamente somos materia, somos frecuencias que no se pueden medir, pero que sí se pueden encauzar, educar eh, y se pueden descubrir desde pequeños. Yo no creo que las personas les pase esto, porque en nuestro pueblo no pasa después de cierta edad. Esto pasa siempre antes de la regla en las
1: mujeres y antes de los 14 años en los niños hombres. ¿Te refieres a la frecuencia de los sueños o a las iniciaciones a través a, de los sueños? A la identificación del rol
2: que vamos a cumplir en nuestro pueblo. Entonces, la, edad, la mejor edad, del, desde el momento en que nos hacemos personas adultas, o dejamos de ser niños, estamos al servicio de nuestro pueblo con toda nuestra integridad eh, y durante nuestros mejores años, nuestros años fértiles, mm. cuando podemos gestar no solo hijos, sino que además la vida misma, las buenas relaciones, el conocimiento, eh, el compartir, la defensa, la defensa no es algo agresivo, es son criterios que, que no se deben transar. Y eso en mi pueblo se da desde muy pequeño. Y es un despertar de la sangre, porque la sangre tiene otras frecuencias que no son solamente glóbulos rojos y plasma, sino que además tiene otras coordenadas que a nosotros nos hace vibrar de cuerpo entero. Nos hace ser mapucheñen. ¿Y todo eso lo aprendes desde chiquitito. Desde muy pequeño, sí. Se, al, niño, al niño mapuche, a nosotros se nos enseña que el niño no debe ser castigado. El niño no debe ser agredido. El niño no puede ser dominado. Por lo tanto... ¿Por qué el, razón? Porque cada vez que el niño es transgredido o se alteran sus, su naturaleza, el niño deja de ser puro. El niño es, sufre un ataque que puede ser así como un rayo invisible sobre su existencia que le va a impedir ser che... El mapuche, el ser, se le impide y se le impide con las agresiones. Un niño agredido no sirve para la guerra de la vida. Un niño eh, asustado, dominado, engañado, que se le enseñe sobre viejito pascuero, sobre los regalos de Halloween o sobre, por ejemplo, el mundo mapuche que busque un huevito de Navidad, son puras mentiras. Y un niño educado en la, en la mentira va a ser un líder de la mentira. Entonces, a nosotros se nos enseña que la vida ya es algo. Lo demás, lo que se tiene que advertir, aprender y compartir es otra cosa. Entonces, nuestra cultura está basada, primero que nada, en la verdad. Tiene cuatro líneas. La primera es la verdad por sobre todas las cosas. Y eso es axiomático, no se debe andar buscando una verdad con misterio. Es tan verdadero como aquí está la montaña a nuestro oeste, ¿cierto? O, o al oeste tenemos el agua, al norte tenemos el desierto, son cosas evidentes. La verdad siempre es evidente, no es algo oculto.
0: María, con lo que estás conversando, diciendo, ¿cuál es la visión de la espiritualidad? ¿Puedes profundizar para el, para el pueblo mapuche?
2: ¿La espiritualidad sí, para la, el mundo natural. la, la me visión escucha? de la
0: espiritualidad, porque tú antes hablabas también de la visión de la espiritualidad. Eh,
2: mira, eh, nosotros reconocemos en nuestra existencia cuatro cuerpos, cuatro territorios, y el principal es la construcción de nuestro territorio espiritual. Nuestra sociedad eh, en esta creación del niño, porque crear niños es crear sociedades, crear comunidades, crear familias. Eh, y eso es un punto muy importante que a mí me gustaría destacar hoy eh, para nosotros nuestros niños, nuestras comunidades son sujetos de justicia, son sujetos de derechos, son sujetos de futuro por lo tanto es algo que se debe aprender de las culturas indígenas en la cultura occidental chilena, donde está muy pervertida la, la niñez se, se le agrede y todo eso, es una recuperación cultural que tenemos que hacer desde los pueblos originarios eh, nos, a nosotros nos enseñan desde muy pequeño que nosotros tenemos que manejar cuatro territorios y conocerlos. Esos cuatro territorios se defienden y tienen un vínculo común que es nuestro ser. El territorio espiritual es visible, puede ser alrededor de un rehue, puede ser alrededor del fuego, puede ser alrededor de una mesa, puede ser a través de un guiatún o a través de un machitún, a través de las ceremonias mapuche. Pero por sobre todas las cosas es la conversación. El notamen es muy importante para nosotros el poder conversar. La máxima escuela de la espiritualidad comienza con la palabra. El saber escuchar la palabra de los adultos, de los mayores, que para nosotros son siempre mm, meritorios de nuestro respeto. Más que del cariño emocional, del respeto sabio. El segundo territorio que nosotros construimos para poder dar eh, manifestación del espíritu es nuestro territorio mental, que en nuestro territorio en el mundo occidental es muy agredido por la educación occidental, donde se enseñan culturas y pensamientos de otros hombres, de otros tiempos, de otras formas, eh, dominantes, jerárquicos, escalados, piramidales. Para nosotros no. La persona es educada eh, mentalmente, no solo intelectualmente. Sin, el intelecto es una de las cuatro áreas del cerebro que debe ser educada. Entonces, ¿Y, nosotros. ¿y ¿Cómo el,
1: se educa ese territorio mental? El Ahí.
2: territorio mental es saber cuándo algo es pensamiento, cuándo se crea conciencia, mm -hmm. etc. Son, son educaciones que van desde muy pequeño. Que el niño aprenda a descubrir, a darse cuenta, a moverse en su mundo, no en el mundo de los otros. Cada cual es dueño de su propia existencia. ¿Y nosotros por, ¿por qué? Porque Primero todo parte de la cultura de, de ser libre. nosotros Nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo libre, nunca pagó encomienda, nunca ha tenido rey. Aunque hayan dicho que existió alguien, un francés que vino, no no, nosotros nunca hemos tenido rey no lo hemos aceptado, cada comunidad y cada LOF tiene sus propias autoridades, y no uno cuatro como mínimo, 64 como máximo o sea, hay 64 personas que podrían pensar diferente y seguir siendo una organización así cohesionada en forma natural desde nuestra forma de ser o
1: sea, hay un respeto a la identidad y a la individualidad tremendo El, la identidad también es algo
2: que nosotros cuestionamos, ya, porque yo creo que lo más diverso en cuanto a pensamiento que existen son precisamente los pueblos originarios, no solo el mundo mapuche. Todos los pueblos originarios tienen el concepto del respeto a las diferencias, a los roles, a las edades, porque nosotros tenemos por educación en nuestro mundo mental el reconocimiento del equilibrio masculino, femenino, lo etéreo, la materia, lo concreto, lo efímero, lo, lo dominante, eh, lo débil. Nosotros siempre estamos en búsqueda del equilibrio y es un buen ejercicio
1: mental. ¿Eh? Claro, el, el respeto por la diversidad. El sí. otro
2: territorio que nosotros tenemos, que es el tercer territorio, es el sentimiento. Y el sentimiento tiene también muchos peones, por decirlo de alguna forma, muchos colaboradores que nos sirven para identificar la vida. Y ellos son las emociones y las emociones en nuestro pueblo son trabajadas desde muy pequeño, Porque una persona que es dominada por emociones, una vez que se pase la emoción, tiene que volver a reinstalarse. Y para nosotros trabajar las emociones y trabajar el neutro para mantenernos alerta en todos los sentidos, es un ejercicio que también se hace
1: desde pequeño. ¿Y cómo se le enseña a un niño a, a, a manejar sus emociones en el mundo mapuche? Es un entrenamiento
2: maravilloso que
1: necesita y requiere
2: un padre que respete mucho a la madre y una madre que respete mucho a la vida misma. Que sepa que lo que tiene en su familia es es su futuro. Un hijo es el futuro nuestro, es el futuro de nuestro pueblo y si nosotros lo hacemos bien, nuestro pueblo va a estar bien. Entonces esas son algunas de las de las educaciones que a nosotros nos enseñan. Eh, no se puede concebir desde el mundo occidental, por eso en nuestros talleres y en nuestra escuela tratamos de hacer pensar a la gente eh, que tiene que pensar como indígena, pensar como mapuche, que es muy diferente. Uh -huh. eh, es instalarse en un territorio y para eso hay que liberar el pensamiento, liberarlo, liberar el territorio espiritual, liberarlo de las iglesias occidentales, que son invasivas, dominantes, asesinas, genocidas, perver pervertidas. Eh, nosotros tenemos que limpiar nuestro espíritu de todo lo que es invasivo, de, otros, de otras tierras, de otros eh, meridianos, de otros espacios territoriales, de otros paisajes geográficos. Y um, limpiar nuestra mente del pensamiento occidental también. Sacarnos todos esos íconos masculinos que imponen las universidades, las corrientes políticas. Eh, ¿Cómo piensas tú? Porque otros tienen que pensar por ti. Si la vida se actualiza y se renueva todos los años, nosotros todos los años somos diferentes. Sí. Nos damos la posibilidad de volver a empezar, de volver a comenzar. Hacemos las curaciones de nuestros errores y nos fortalecemos a nuevas relaciones, todo empieza de nuevo eh, y en el territorio eh, emocional también tenemos que liberarnos, nuestro trabajo es ser mapuche es un liberarnos constantemente, por eso estamos en constante alerta porque nos estamos liberando de las emociones por ejemplo, la, de, de palabras que suponen. Ponen conceptos que son supuestas id claro. ideas, ideas como la mundo, felicidad, claro. por ejemplo la felicidad que no existe, eh, muchos otros conceptos que la gente busca ser otro y no ser Lo sí mismo, es, claro. ser el che, eh, potencializarse con sus raíces, con la tierra, con su actual
1: vida. ¿Y existen herramientas para mantener esa alerta de la que estás hablando? ¿Prácticas específicas de que cuenta. vengan del mundo mapuche que sean así como joyitas?
0: Mantener el acecho, ¿no?
1: Así es. No se puede hacer si no se dibujan al
2: menos durante dos años algunas cosas para que el cerebro pueda adaptarse. La mejor posibilidad de poder encontrar la liberación es... En las mujeres y en los hombres tejiendo, tejiendo no cualquier cosa ni cualquier diseño, tampoco tejiendo a palillo ni a crochet, ni a crochet tunecino, <risa> ni, ni, ni malla, ni red. Es, son los tejidos a telar. Mm, ¿Y por,
0: por qué, qué, qué correspondencia se da ahí?
2: Eso te lo voy a regalar hoy día. <risa> ¡Ay, qué bueno! <risa> Mira, el huichal significa estar de pie. ¿El estar? De pie. De pie. Huichal es algo que está parado en sus dos pies. Sus dos caídas, sus dos pilares fundamentales son nuestros padres. Sus dos caídas horizontales son nuestros eh, territorios. Y siempre en masculino y en femenino. ¿Territorios son estos cuatro territorios de los que claro. estamos hablando? En, en tierra, en, el, en todos los territorios mentales, físicos, espirituales uh -huh. y cada vez que nosotros empezamos a tejer algo, nuestros tejidos no tienen un solo nudo porque todos los nudos se pueden deshacer nada es permanente todo se puede transformar o se puede arreglar, entonces se puede intervenir y en ello uno diseña la vida al diseñar nuestra vida nosotros siempre tenemos algunos errores que nos gustaría volver a repasar y para eso el diseño de los telares es muy importante. Una persona cuando está en un sentimiento de tejer está ordenando su vida mental, física, espiritual y emocionalmente también. Por eso a las madres nuestras, a las mujeres Mapuche, eh, se les pide que no tejan durante la gestación. No pueden tejer ningún tipo de fibra o de hebra, porque todo lo que ve el cerebro por los ojos también lo hace en, en las frecuencias o en las líneas de nuestro cuerpo. Y nosotros mm. estamos hechos de frecuencia en una malla interna que se une con la malla externa, por lo tanto la, el poder mental de la madre también puede alterar la concepción y eso también puede ser con respecto a la estática, los computadores eh, los zapatos las cortinas, todo lo que produzca estática eh, es una responsabilidad es observar la vida desde un punto eh, poder tener la capacidad de abrir muchas ventanas de tener mucha visión a través de los diferentes prismas y tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro también esta cultura Tan maravillosa que no necesita religión, que no necesita pensamiento político, eh, político-politiquero, porque tenemos nuestras propias políticas, que no necesita rey. Es una, es una forma de ver la vida que se quiere tratar de aplastar, que se quiere hacer desaparecer porque no es mercantil, es liberación.
1: Es súper interesante, yo creo que un ejemplo para la humanidad, el tema de la horizontalidad, de cómo funciona la organización, eh, la sociedad mapuche. ¿Nos puedes explicar, porque muchos sabemos que no tienen rey, pero no sabemos exactamente cómo funciona el sistema político, en el sentido de cómo se reúnen, la importancia de las conversaciones, de los líderes, de los loncos, y cómo lograron mantener por tantos siglos este sistema de horizontalidad a través de la conversación, que es un ejemplo de política internacional, sin duda. Sin duda. Y sin ideología,
0: Entre, principalmente lo que tú hablas que hoy día la ideología mata a todo el mundo.
2: Sí, es, es tratar de estúpida la humanidad, tratando de imponer pensamientos mm. ajenos de otros tiempos, de otras áreas de la Tierra, creyéndonos con poca capacidad de recrear nuestra propia existencia. Eh, nosotros estamos convencidos y creemos y así se nos ha enseñado que nuestras fuerzas se renuevan cada cuatro generaciones la quinta trae todo el potencial dispuesto con todas las antenas para conectarse nuevamente y la juventud nace con muchas más disposición al aprendizaje y se hacen recuperaciones recuperaciones propias eh, nosotros vivimos bajo un calendario lunar nosotros vivimos bajo un eh, poder llamado comunicación, que es algo que uno siente, se vive y se compromete. Basta con escuchar a alguien que habla y uno dice sí, es eso. Eh, para nosotros la prensa y los medios chilenos dominantes siempre han intentado levantar líderes. ¿eh? a nosotros, bueno, mientras les sirva a ellos y se mantengan entretenidos, ningún problema. <risa> Pero nosotros tenemos forma de comunicarnos que es principalmente a través de nuestras nuestro espíritu. Nosotros nos comunicamos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y también físicamente. En la última conexión que hacemos es física. La última comunicación que hacemos es la palabra verbal. Hay cosas que nosotros podemos meditar y sentarnos a meditar un día entero sobre una palabra y al final se resuelve. Estamos, no estamos. Así como en la última consulta que hay este último tiempo de parte del Estado, en que no pasó nada y se tuvo que enviar la consulta porque el pueblo mapuche se sintió que era no y no se activó nada, pero Nada. Y el Estado tuvo que cambiar la consulta. Y esto la cambió el viernes recién pasado. ¿Ya? Entonces, porque es un Estado. El Mapuche no es una persona. Ser Mapuche es un
1: Estado de ser. Y esta conexión está viva, se mantiene viva entre el pueblo Mapuche, esa sí. sutileza de comunicación espiritual. Sí.
0: Increíble. ¿Y, ¿Y cuál es tu visión o cuál crees que puede ser la solución hoy día de, del conflicto entre el Estado... ¿Y el pueblo mapuche?
2: Eh, meter al mundo occidental al ¿Ah? psiquiátrico. <risa> es que está más fácil otra idea que esa. ¿No es cierto? Para okay. convencerlos de ir al psiquiatra. Sí. Sí. ¿Oh, no? Es muy importante porque hasta ahora no se han respetado los, los eh, eh, ¿cómo se puede decir? Los flujos de comunicación. Eh, se ha intentado hacer a través de personas que ha impuesto el Estado a través de distintos organismos uh -huh. que haciendo a los mapuches funcionarios, eh, uh -huh. los funcionarios creyéndose chilenos eh, los mapuches no respetan a mapuche que se cree chileno eh, entonces es una incoherencia, es una locura lo que se vive en el Estado de Chile es una locura por donde tú la tomes, por donde tú la veas si la ves como niña es una locura si la ves como mujer, es una locura. Si lo ves como enfermo buscando medicina, es una locura. Si lo ves como una persona sujeta de derecho, es una locura.
1: ¿Cuál es el trabajo y cuál es la conciencia que se desarrolla en el ámbito del, del territorio físico, en el mundo mapuche? Hoy
2: tenemos una de las luchas más grandes de resistencia para la vida. Es algo muy grave. Es. En pro de los beneficios económicos, se ha um, hipotecado la salud de toda la gente, no solo de los mapuches, Aymara, Rapanui, chilenos, en esta multidiversidad nacional. Eh, en pro de los adelantos, hemos... Eh, lamentablemente perdido nuestra salud. Y ello es por, por todos los usos de metales pesados, el dióxido de carbono, por los alimentos comprados en el supermercado, por la, por la ropa que vestimos, por el agua con flúor, eh, por todas las vacunas que se le aplican a los niños, eh, suponiendo un beneficio que no existe. Yo hace alrededor de 40 años que trabajo en partos y los niños que no han sido vacunados y que han sido defendidos incluso legalmente por muchas formas, nunca han estado enfermos hasta el día de hoy. Yo tengo niños que son médicos eh, ahora, eh, que nacieron conmigo. Por lo tanto, es una lucha eh, por defender la salud de las personas en el territorio físico que está dañando y así como está la sociedad, se degenera el cerebro, el corazón, los riñones, el útero. Entonces el, el cuerpo físico es uno de los que necesita mayor observación, acecho de para qué abrimos la boca, eh, qué es lo que estamos diciendo, porque es una frecuencia que altera nuestro corazón las malas palabras o la mala forma de expresarnos, eh, la forma de relacionarnos sexualmente está matando a las mujeres eh, con muchas enfermedades, no solo de enfermedades de transmisión sexual, sino que también con algunas alteraciones eh, uterinas, eh, como eh, las alteraciones de los ovarios eh, ovarios poliquísticos por los pollos hormonados las vacas con tanta vacuna eh, los huevos artificiales los colorantes eh, la estimulación de las plantas para que crezcan ya no es salitre salitre era algo antiguo los pesticidas el congelamiento la irradiación bacteriana el agua con flúor, todo es un atentado en nuestro cuerpo y hay que aprender a vivir nuevamente, revivir, porque poner atención a lo que nos está rodeando y además volver a reeducarnos para saber qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo y es una tarea que no se la podemos entregar al Estado porque el Estado no es nuestro padre. El Ministerio de Salud no vela por nuestra salud, eh, las farmacias no velan por nuestra salud, velan por los remedios y las drogas que venden. Nosotros tenemos que cuidarnos y eso ha sido una voluntad tremenda que están llevando a cabo las personas que trabajan en la medicina alternativa, eh, a muchos médicos, una gran cantidad de nuevas generaciones de médicos que están aportando al conocimiento, al rescate de algo que nos pertenece a todos. Es la buena salud.
1: Mencionaste dos temas súper importantes para las mujeres que son el parto, o sea, cómo debemos cuidar nuestro parto, el parto natural, cómo debemos observarlo y resguardarlo, y segundo, la sexualidad. ¿Podrías explicar cómo debe ser un parto para que nuestro niño nazca saludable y viva saludable, y también cuál es una, cómo, cuál es la relación sexual que nos daña y cómo debiera ser una una sexualidad saludable? El parto natural es, para
2: nosotros los mapuches, es un parto en que la madre le entrega la vida al bebé liberado. Yo tuve un parto liberado. Mi madre me liberó con sus dolores. Yo soy nací libre. Entonces, una madre que es educada para que sepa y lea los dolores de un parto con la otra área del cerebro, no con el cerebro de esclava, no con el cerebro de indigna, no con el cerebro de Eva religioso, no con el cerebro inferior. Eh, tener un parto natural es parir un hijo libre, es y no entregarle eh, el primer masazo, la primera droga al cerebro de un bebé. Es muy bueno que las mujeres ahora están optando por los partos naturales por sus hijos por porque el día de mañana ellas se van a hacer cargo de lo que están criando. Los padres pueden estar muy sanos, pero desde el momento de nacer reciben una carga química que es fatal para su hígado y para su cerebro. El segundo tema es en relación a las relaciones sexuales. La educación de las mujeres tiene que empezar y reactivarse ya. Las mujeres desde muy pequeñas y desde antes que les llegue la regla tienen que saber sobre su cuerpo. Hoy en día... Eh, Estoy segura que la educación inicial, eh, aparte de enseñar la semillita y decir que los pueblos indígenas no existen, además le niega el conocer sobre su cuerpo, porque ese es un poder que está en manos de la escuela de medicina, está en manos de los médicos, solamente ellos pueden conocer donde ellos trabajan. El cuerpo nos pertenece, lo tenemos que recuperar, tenemos que recuperar la cultura de nuestra salud, recuperar la cultura para estar bien y tener una, un nacimiento digno y una muerte digna. Eh, la sexualidad es una de las puertas más vulneradas desde que nacemos. No se nos enseña. ¿A qué pertenecemos? ¿A qué fibra pertenecemos? No sabemos ni siquiera qué grupo sanguíneo tenemos, dónde nacimos, en qué luna nacimos. ¿En qué luna naciste? Sí. ¿Lo puedes buscar en internet? Sí, busquémoslo en internet. Es una buena ayuda. Eh, saber dónde nació. ¿Qué hay... En el norte, porque es tan diferente nacer en Atacama que nacer en Temuco? ¿Por qué es tan diferente nacer en la región de los ríos que nacer eh, a la orilla del mar en el norte? Tienen muchas diferencias. Es, eh, nacer en el medio donde uno fue gestado es muy importante. La sexualidad en el hombre debe ser educada desde muy pequeño.
1: ¿Qué recomendarías al hombre y a la mujer en el tema de la sexualidad? ¿Que eh, observaran qué cosas?
2: Primero, ya como estamos a contratiempo de, de crianza y ya los jóvenes están grandes, lo primero es saber que el cuerpo genital es también una puerta de entrada, tan importante como la boca, los oídos, eh, la piel, que se puede contaminar con mucha facilidad con enfermedades que pueden estar encapsuladas durante muchos años que la lealtad y la fidelidad, especialmente la fidelidad es con uno mismo uh -huh. nunca es externo, siempre es interno, es como todos los equipos, uno puede hablar de alta fidelidad, pero es interno, no es con nosotros, es nosotros tenemos que ser fiel con nuestra capacidad de ser mujer, con nuestra capacidad de ser hombre, para poder despertar también a una sexualidad sana, de respeto mutuo eh, no solamente buscando el placer sino que el placer puede venir a ser la última, el último eslabón para el encuentro de dos personas sanas. Eh, y cuando hay una precocidad sexual, pedirle a los jóvenes que siempre haya protección porque la enfermedad del papiloma humano, por ejemplo, lo porta el hombre para el resto de la vida, no es algo que se lo vaya a sacar. Eh, las mujeres que adquieren otras infecciones pueden quedar infértiles. Eh, las afecciones de sus ovarios también pueden ser promovidas por el, por el ingreso de un semen contaminado que va a albergar, no va a generar, no va a gestar un hijo, pero sí va a gestar una enfermedad a largo plazo. Son enfermedades que con el tiempo, como la sífilis, como otras, que van a degenerar el cerebro a largo plazo y que se necesita una alimentación y una forma de vivir saludable. Por lo tanto, es importante saber la naturaleza de las personas, de qué se enferma nuestra gente, y tener cultura eh, social-medicinal, hacernos cargo de conocer nuestras plantillas medicinales locales, mm -hmm. poder compartirla, porque el saber de la medicina indígena, la medicina natural, o la medicina en plantillas medicinales, es algo que no le pertenece a ninguna academia. Es algo que se puede compartir para que nuestro pueblo esté sano.
0: Y, y respecto al aborto, ¿qué piensas?
2: Considero que eh, la mujer con educación difícilmente va a llegar a un... A embarazo no deseado, siempre va a ser responsable. Pero yo creo que en este momento hay una entretención mediática muy grande a nivel nacional porque intentan legalizar algo que las mujeres siempre van a decidir y no
1: necesitan leyes para eso. Siempre ha sido territorio femenino, así es. Decir.
0: ¿Por qué no nos profundizas un poco más respecto a, a lo natural, a la alimentación? a lo mal que nos hace la alimentación hoy día, a lo mal que nos alimentamos los chilenos, y lo bien que ustedes se alimentan, y cómo deberíamos ir mejorando.
2: Mira, es algo que tenemos que recuperar, nuestro, te nuestro territorio físico necesita una cultura alimentaria, y esa cultura se tiene que reconstruir. Vengo de un encuentro en Francia, donde fui invitada por una organización que se llama Las Fiestas de los Simples, Defectes de Simples es una agrupación de personas que llevan la delantera en el mundo con respecto a la coherencia alimentaria la fabricación en llevas medicinales eh, viven como dicen que, que, que piensan, que piensan <risas> y actúan constantemente, son permanentemente educadores de su sociedad Allá llevé algunas propuestas eh, que nosotros, como nosotros, debemos pensar en forma complementaria a lo que tenemos. El Estado no funciona bien, sus estamentos tampoco. Entonces, ¿por qué seguimos gritando, pidiendo y vociferando? Tenemos que hacer propuestas también. Las propuestas son a recuperar el conocimiento de los niños eh, dentro de los. Eh, niveles iniciales de educación relacionarlos con su tierra para que haya respeto por la tierra que reconozcan las plantas con que se trabaja eh, saber que tenemos medicinas que son eh, de plantillas medicinales eh, que son de la naturaleza viva, que nosotros nos alimentamos como animales, vegetales, aves, peces. Conocerlo porque ellos conocen los pescados en cuadritos en el supermercado, o oh, la fienesa que viene quizás de sí. dónde. Pero no se conoce el animal en sí. Volver a relacionarnos con la naturaleza desde muy pequeños porque se está perdiendo una memoria importante. Y lo que no se ejercita desde pequeño se pierde. Por lo tanto, nos vamos a volver una sociedad indiferente. Eh, nuestra tierra lamentablemente eh, nos extraña, necesitamos estar más en contacto con ella, poder generar espacio desde las bibliotecas, desde las escuelas, desde los municipios, hacia los municipios, desde el pueblo hacia los municipios. Generar en las juntas de vecinos encuentros de mujeres que puedan volver a reconectarse con la naturaleza, reconocer las plantas nacionales, porque las plantas nativas son las que nos ayudan. Por ejemplo, que las mujeres reconozcan para su útero relacionarse con la valeriana, relacionarse con la milenrama, relacionarse con las plantas de las mujeres, el chilco, plantarlo en sus casas eh, para, para los pulmones tenemos árboles que ya no están en las calles, nos pusieron algo que nos enferma, que se usa para sacar territorios húmedos, que son los álamos, no son propios ni son para la naturaleza de este país. Para lo único que sirven es para teñir la lana, ya las la cortezas, no sirve para otra cosa. Eh, pero sí antes teníamos, eh, por ejemplo, acacio, que es un gran protector de los pulmones y de la fía respiratoria. Eh, tenemos que volver a cultivar en nuestras huertas, en nuestros maceteros. Eh, medicinas que nos sirvan para nuestra ansiedad, eh, ya sea la melisa, la menta, la bergamota, que es la menta negra, eh, tener eh, plantas que nos van a ayudar a alimentarnos, que la podamos producir en nuestras pequeñas huertas y mm, buscar en la tierra también la medicina, ya sea en la tierra, en el barro, en las piedras, en la arena, en la madera, eh, en, en el contacto de la conversación, rescatar el saber de nuestros viejos que están aburridos viendo tele cuando tienen una memoria que todavía puede servir para las nuevas generaciones de la importancia que ellos tienen, que los niños se relacionen también con esos adultos, que puedan organizar las escuelas de huertas y volver a relacionarnos como nosotros respiramos con las plantas que también respiran.
1: Este mundo eh, eh, mágico, espiritual, mapuche, que es maravilloso y que eh, tiene todo tiene ser, ¿no? Eh, todo está animado. ¿Puedes hablarnos un poquito de esta relación con, con todas las cosas del mundo mapuche? ¿Cuál es el concepto de Dios y cómo esa energía o esa sabiduría eh, está en todas las cosas? Para comprender esta... esta Mira, nosotros,
2: eh, nosotros creemos que todo tiene su propio mundo y su propia dimensión de ser y estar. Pues probablemente nosotros, o en el pensamiento concreto, no se puede entender la vida de una montaña, la vida de un río, la vida de las piedras, no se puede entender desde el pensamiento occidental. Pero sí se puede entender la esfera de todos los seres vivos que respiran, o se mueven, o nacen, crecen, se desarrollan y mueren. O sea, hay un proceso, hay frecuencias, ahí hay vida. Y eso, esa esferita, cada esferita viva, están todas interrelacionadas, con luz o sin luz. Nosotros creemos que del alto cielo, nuestros abuelos no, no tenían la, eh, estos catalejos para mirar el universo, pero sí nos dieron a conocer el nombre de las constelaciones, del nombre de los soles, están en nuestros tejidos. Eh, sabían mucho, tenían mucho conocimiento. Por lo tanto, ellos de alguna forma también nos han enseñado cosas que nosotros no podemos perder. El vínculo con la divinidad no es un, una una vibración que está ya kilómetros fuera de nosotros en el cielo. Para nosotros es, genera una malla en un movimiento constante de la cual nosotros nos conectamos o nos desconectamos. Uh -huh. Conocemos su frecuencia, sabemos en qué luna, en qué sol, en qué territorio, si es femenino, si es masculino. Buscamos el líder que va a hacer la ceremonia esa vez, que corresponda a ese año. nada no es al lote. ¿Ya? y todo eso se debe recuperar y eso lo, lo podemos recuperar yo lo comparto con ustedes y lo comparto con las demás personas porque estamos compartiendo la crianza de nuestros hijos, nos estamos mal alimentando igual, estamos compartiendo un cielo contaminado, estamos viviendo según la mitad de un Chile, los mapuches son lo único que defienden en este país, <ríe> los demás todo lo venden, eh, tenemos entonces que recuperar este conocimiento para estar bien
0: María, eh, quería volver un poco también con lo que estás planteando al cuando hablaste de los cuatro cuerpos. Tú hablas de inferior y superior, en una forma, es decir, en la parte intelectual tenemos un área superior, un área inferior, emociones inferiores, emociones superiores, el cuerpo también. Con eso. Eh, uno debería trabajar el aspecto superior, ¿no es cierto? Eh, ¿Eso tiene que ver con, lo, con el desarrollo de la conciencia también?
2: El, no se puede desarrollar conciencia si no hay un conocimiento mínimo, ¿ya? Porque no se trata de ponerse a meditar, iluminarse y vi un maestro y. No, pero, pero, no el, por ejemplo. Eh, el trabajo inicial es primero que nada poder entender. Eh, el conocimiento que enseñan los abuelos, las personas que saben eh, para poder adquirir herramientas desde donde construir. Eso se puede hacer, eso se puede recuperar. Eh, todas las personas tienen esa capacidad de aprender y todas las personas tienen la capacidad de compartirlo.
0: ¿Pero cómo vas desarrollando, un poco lo preguntamos antes, pero por ejemplo las emociones superiores, emociones inferiores, ¿cómo puedo desarrollar un intelecto que vaya más allá de la información y que llegue a la comprensión?
2: Todo está en equilibrio todas las cosas sirven para algo y deben ser complementadas, yo no puedo hablar de la paz eh, si no conozco la guerra, nosotros hemos vivido en guerra en una resistencia más que en una guerra, no estaba resistencia constante, por lo tanto todo se debe entrelazar para estar atento en todo momento y no que te domine una y la otra se deja a un Hay lado estar alerta. ambas, con ¿Y, ambas ¿y,
0: ¿y qué dice la como, como, como visión mapuche respecto a cómo uno debe prepararse para la muerte?
2: Se trata de despertar a otra dimensión. Nosotros conocemos 49 dimensiones y una de ellas es esta vida. La próxima la conoce cada cual de acuerdo a su naturaleza y despertará en ella después de este viaje que dura alrededor de unos días. Nosotros hacemos una gran despedida para los que se van para que despierten contento con toda nuestra energía a donde se dirigen.
0: Y tú planteas, en el fondo, estás, hablas como de 49 planos
2: Sí, son 49 dimensiones diferentes, y muchas. ¿Pero, mm. en es, ¿Pero en esta misma vida o después
1: de la, eh, de la muerte? Al
2: mismo tiempo, yo creo, porque están, a nosotros nos han hablado de los Cofke, por ejemplo, y otra gente más. Eh, otras dimensiones de vida que yo creo que vamos a hablar... Más
1: adelante. ¿no? Sí. Ese, ese, ese tema nos da para todo un programa próximo, yo creo. Para todo un año.
0: Pero eso tiene que ver un poco como lo plantean los libros Carlos Castaneda, Don Juan, que hay que tratar de irse lo más despierto y consciente posible a otros planos.
2: Mira, no, no conozco lo que tú me mm. estás diciendo, pero, pero sí. Hay que saber
0: morirse. Y eso es un trabajo desde chico también, ¿no? También.
2: También, pero se puede elaborar. Yo he conocido he visto gente que se me ha despedido.
1: Y me han mostrado cuando van a cruzar su puerta.
0: ¡Wow! ¡Qué
2: bonito!
1: Y hay un mito precioso también de la cosmovisión mapuche, que es el de la ballena, y que es todo lo que ocurre después de la muerte, ¿no? Eh, ¿Nos podrías contar qué es lo que vamos a revisar después de la muerte? ¿O, o qué, qué es lo que nos va a ocurrir? ¿Qué es lo que importa cuando dejas el cuerpo acá? ¿Qué es lo que te cuando va a Cuando yo dejo
2: el año antiguo, uh -huh. me tiene que importar lo que estoy construyendo ahora. Para no llevar tanto trabajo por hacer, hay que comenzar a desatar esos nudos aquí, ahora.
0: Yo, yo te quería pedir, María, ya que nos queda pocos minutos, eh, que hoy día claramente hay un problema en el país, digamos, principalmente de lenguaje y de forma de razonarse. Eh, ¿Puedes dar digamos, tus tu consejos y qué efectos produce la palabra mal empleada y la palabra que se pronuncia también con, con amor? Hoy día sí. la palabra en general es muy mal empleada, ¿no?
2: Sí. En el mundo eh. mapuche los compromisos se hacían con... En la unión de las manos. Sonaban las manos y ya estaba hecha. Ah. Eh, era de honor dar la palabra. Eh, para nosotros la palabra es el calor del corazón. Por lo tanto, una persona mal hablada va a tener enfermedades que tarde o temprano van a también intervenir con el corazón el no cumplir los compromisos también altera el corazón pertenece a una energía muy especial la palabra por lo tanto cuando va saliendo el corazón tiene que salir derechito por la boca y no pasear sobre el resto del cuerpo, luego salir por otras partes por donde no debe entonces la palabra para nosotros es algo que se debe bien utilizar y tratamos en nuestro vocabulario no existen los garabatos que sea mal utilizada es de otra forma y eso está muy mal
0: dale el último mensaje, quizás hablando la palabra a todos nuestros autores y autores que nos están escuchando,
2: un saludo para los ancianos, para las ancianas mapuche, para mi madre de Huachuraba ¿Tienes algún sitio web o algo donde la gente pueda ver lo que vas a hacer? Eh, Un número de teléfono, ¿Sí? es 7, que es el 9485-2907, que es en horario de oficina. Ok, perfecto. Una María.
0: palabra positiva para nuestra comunidad positiva.
2: PYU, Real Tomay. Sí. Muy agradecido. Nos no, vemos. Muchas, gracias
0: muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todas las amigas, amigos auditores
1: Muchas gracias Buena vida. vida Buena, Buena vida, vida para, para todos
0: En MCA Radio Estamos convencidos que conversar Hace bien Y si lo hacemos de forma positiva Entonces es mucho mejor Edgardo Fogel Te acompañó en una amena y profunda charla Esto fue Conversando en Positivo un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.